0: 大家好，欢迎来到面条神教，我是 Rik c。这一期想跟大家说一下我对兴趣爱好的一些看法，因为我发现周围好多人都没大有兴趣爱好。我认为有兴趣爱好本身是一件非常正常的事儿，结果发现好多人都没有，所以我想跟大家聊一聊这个。这个兴趣爱好啊，其实是一个能够陶冶自己的东西，陶冶情操这个词儿呢。从小我们就说，但是可能大部分人都不明白到底什么叫做陶冶情操。我也是最近才领悟到的，就是说你做这个事情，呃，可能本身没有那么大的社会意义，啊，或者是给你创造更多的价值，或者是能够让你获得更多物质上的收益，啊，能够让你的心情变得更好，能够让你的紧张的心情得到放松，能够缓解你的压力，然后能够让你。尽可能的、尽快的平静下来，我觉得这个就是兴趣爱好的非常重要的一点。比如说种花呀、养鱼呀、弹琴、唱歌啊，像我一样喜欢看电影啊、玩游戏啊，都是类似的功能。这个时候我要提出一个观点，就是其实每个人啊都是超人，每个人都有特异功能，只不过、啊、你还没有发现，你不知道你的超能力是什么而已。所以，我们应该尽可能多的去。尝试一些东西，尝试一些新鲜的事物，一些新鲜的玩具，或者是新鲜的工作、新鲜的体验，说不定就能找到你的超能力。一个厨师，他的超能力啊，有可能是开飞机呢。对不对？但是他这一辈子可能都没有开过飞机，所以他发现不了他的超能力。我记得我小的时候看过一个广告，那个广告是一只手表的广告。这只广告是约翰特拉瓦尔塔拍的，镜头都非常的漂亮。其中有一个镜头就是开飞机的，然后镜头一过，他又去拍戏了。这时候他的声音传过来说，他的专业是飞行员，他的职业是演员，非常的酷。他的意思是，这个手表呢是好多场景都能够用得到，多用途手表，航空手表。但是当时我看完这个广告，我就觉得，哇，人可以有这么多的角色，非常酷，非常吸引我。这就是我想说呢，你的专业不一定就是你的特长，你的特长也不一定是你的兴趣爱好。我经常跟我姑娘说的一个事情，就是让她来分清楚自己的兴趣爱好和特长的区别。兴趣爱好就是说，这个事儿我可能干着特别的费力，干得特别的笨，特别的不好。但是我在做这个事情的过程中，我就非常的开心，非常的快乐，非常的满足。这就是兴趣。特长就是我可能不是非常喜欢做这个事情，但是我能够用比别人更短的时间、更高的效率、更好的效果来完成这个事情。这就是我的特长。不一定代表我喜欢做，所以我的建议就是，大家在找工作、在就业的时候，第一选择应该是兴趣，哪怕这个不挣钱，但是我能养活我自己，我就很开心，每天都会很开心，不会把每天上班当做痛苦，因为我的兴趣就是这样、个。当然，有很多兴趣一旦转变成职业之后，会有讨厌的这种可能，这就需要我们多尝试，看看哪一些是你真正喜爱的东西。第二个就是要根据你的特长。来选择职业，这样哪怕我不喜欢去上班，但是我完成这个工作呢，也特别的轻松。我比别人能够更轻松的获得这份工作和这份报酬，那么我做起来。也比较得心应手，不会那么痛苦。第三个才是专业的问题。当然，如果这些你都不考虑就去找工作，那很有可能，极有可能就是在浪费时间。你的相关的工作经验和时间都被浪费掉，没有用，对你的未来没有任何的帮助。反正我是建议大家什么菜都尝一尝，兴趣爱好广泛一点。怕不那么精通，你就能找到哪几道菜自己最喜欢吃，就可以深入的研究一下这道菜应该怎么做，这道菜哪里做的最好吃。这样的话，你最起码有一个方向。当然，大家在没有方向之前都是非常平等的，都是非常公平的，都在不停地尝这些菜。但是有些人他就是没有这种好奇心，他懒得去尝试新鲜东西，就可能一辈子和自己的超能力就失之交臂了，非常可惜。这种的人大有人在。而且就是一辈子也不了解自己，不知道自己到底喜欢什么，想要过什么样的生活，这一生就浪费了。就像网上有一句话说，有的人是活到八十岁然后埋葬，有的人是活到三十岁重复到八十岁然后再埋葬。大家能听懂这两个区别吗？这个兴趣爱好必须是得是建立在一种长期的延延时的这种满足感的基础上。叫兴趣爱好这种的旅游啊、美食、抽烟、喝酒，马上就能够实现，立刻能得到反馈快感的这种，我不承认它叫兴趣爱好。如果能叫兴趣爱好的话，将来会不会有人说自己的兴趣爱好是刷抖音呢？但如果是锻炼、看书之类的，就是可以。这个兴趣爱好应该这么说：第一，就是要尽量的追求那些延时满足的。些兴趣爱好啊，第二就是，如果你真心喜欢这个东西，就是得要多研究，哪怕是旅游和美食啊，你也得多研究。如果就是这样一知半解的，就是、在不经历一些痛苦和难熬的过程，就直接享用这个结果，这样没什么太大意义。因为这种的兴趣爱好，任何人都可以说他有，因为享受谁不会享受？如果是说这个喜欢。旅游、美食啊、呃，看电影啊、呃，唱 K 啊、呃，这种享受，我觉得谁都会享受吧，没有人不会享受吧。但是，我所指的兴趣爱好，应该是有一个更高级的目标和意义意义的。大概是这种感觉，可能也不是太对，还需要再进一步的总结一下。一个成年人想学习新的东西，非常非常的难。一方面的原因是他根本就接触不到，他现在所接触的都是他已经熟知的、他了解的、他感兴趣的，早已经感兴趣的这些新鲜东西，他也没有途径去知道。他认识的人也都是一些老人。没有一个途径去获得新鲜的资源和知识。第二个原因是他根本不想去获得新鲜的资源跟知识，他已经丧失了好奇心。最后一个原因就是成年人丧失了学习的能力，已经学习不进去任何的东西，这个窗口期已经关闭了。我还年轻，我还能懂得更多，我还能对更多东西感兴趣，我对这个世界充满了好奇心。我想变得更好，我想变得更强，我想体验更多。兴趣爱好这个东西，一定要趁年轻的时候多多的去发现、去发掘，多接触一些东西，多研究一些可能会感兴趣的东西。这个菜你爱不爱吃，喜不喜欢吃，你总得尝一口啊。但是现在好多人他都没见过那么多菜，他根本就不知道自己到底喜欢吃什么菜。可别真到了我说的这个中老年之后，他丧失了好奇心，丧失了学习能力，丧失了各种途径，他的他的生活模式，他的人生啊，就活在这么大一个圆圈里，他根本没有。途尽去突破这个源泉，也没有方法，也没有能力，然后一直到死去，太可悲了。兴趣爱好太重要太重要我好像是对这个成就感上瘾，对舒适感上瘾。然后成就感就是必须得，呃，熟练掌握或者是征服某一项技能或者东西吧。对这个真的是欲罢不能。我想研究一个东西的时候，就是得把它研究透彻。觉得有意义、有价值，研究这个东西能能让自己的生活变得更舒适一点。但是奇了怪了，我就是觉得能挣到更多钱不会有太大的成就感。当然很有可能是我觉得自己挣不到，挣不到那么多的钱。嗯，当然也很有可能是没有那么多的机会。关于这个挣钱，我其实是有点想法的。一个是其实和你掌握的技能、所选的专业各方面都。很有原因的，但是最主要的原因可能是机会。如果你没有一个好的机会，那么其他的都是白搭，再多的努力都是白搭。机会，也就是说所谓的这个运气，说没有就就是白搭。第二个就是你干一个事儿，我觉得最起码你得让自己高兴，或者是自己干起来呢比别人要擅长，就是轻松啊，那、嗯、这样的话才有意义。不然的话，就是每天干着都特别的痛苦，然后呢还不拿手，就是别人可能三十分钟干完，你可能得干两个小时，你也不感兴趣。挣的钱要是多还行，要是少就更痛苦了。还有一点就是说，这个学校教孩子的知识，他从来不会教这个孩子，嗯，为什么要赚钱，什么是赚钱，以及怎么去赚钱，这个挺不像话的。而且这是全世界的学校都这个样。要有机会啊，我得教教我孩子。虽然我也不会怎么赚钱嘛，但是得教教他。其实这个世界上，除了用技能、用力气、用时间来换钱的话，大部分赚钱都是通过投资。如果能分清楚哪些资产属于投资，哪些资产属于是消费，那么我觉得就就距离赚钱又近了一步。然后就是这个理财的问题，还是回到刚才的这个论点上，你能判断你所谓的这个理的这个财是消费还是投资吗？你能掌握到你所买的这个理财产品的完整的信息吗？我觉得够强，你可能不够了解它。当然，如果这个你能够做出了这些判断，我觉得如果赚不到钱，那么起码也不会赔很多钱吧，对吧？然后下一个，嗯，我认为就跟兴趣爱好一样，就是大家普遍的都是挣钱。就感觉这个事儿没有什么太大的特殊性，就就会显得会不会显得自己的这个兴趣爱好就跟吃饭或者是喝酒一样，就是有点太普通。睡觉，我兴趣爱好是睡觉，我就喜欢睡觉啊。如果这么聊天的话，这这个天就聊得死死的。你后面怎么聊啊我？我，你有什么兴趣爱好吗？啊，我喜欢睡觉。好，我们还怎么聊？你你喜欢什么姿势？几点睡？你睡多长时间？你睡觉的时候说梦话吗？这这这不像话对吧？所以说，这个你有什么兴趣爱好？我的兴趣爱好是挣钱。呃，挣钱能让我快乐，呃，有满足感。我觉得这个应该也还也还行吧，就是就是容易迷失。因为怎么说呢？这个挣钱，它不像挖野菜一样，就是说。你你你努力就会有了这种收获，或者是这种固定的、长期的这种的例行公事一样的收获，会让人觉得毫毫无新意可言，就就没有特别多的成就感，可能是这样。当然是可以把赚钱当兴趣爱好，我觉得你的精神世界可以非常丰富，爱好就是赚钱。我觉得这这没什么问题。这样的话，你就得研究怎么赚钱，怎么样能能能想办法赚到更多的钱。那么又回到了刚才说的这个事情上，你就得有这个机会。有了这个机会，你可能相对的这个专业啊、技术能力都没有那么强劲的时候，也能赚到钱。但是如果没有这个机会，那就只能等着赔钱。也就是说，这个兴趣爱好，它很有可能影响到一个人的基本的生计问题。它如果影响到一个人的生计问题了，这个人如果饭都吃不饱，他还考虑什么兴趣爱好？他还考虑什么精神世界？而且，把这个赚钱当做兴趣爱好的话，很容易走火入魔。比如说是赌博呀。想到各种歪门邪道的赚钱的方法，用赚钱来满足成就感的这个事情，就概率低，而且这个事情确实太难了，并不会以我们投入的精力、研究的时间的长短有正比关系，的。不一定。比如说研究股票或者研究彩票，这都。这都不一定，不是说你研究的时间长，你就可以中彩票或者是股票大涨之类的，这这都不是你能控制的事情。但是如果是我喜欢唱歌，我喜欢某种乐器啊，我可以通过自己的努力，就是有这种。对对，对这个技能或者对这个爱好有种把控度。我的技能达到一定熟练程度之后呢，我能够有这种满足感啊。你赚钱的这个技能达到一定熟练程度，或者赚到足够多的钱，可能也会有这种感觉。但是。嗯，多多算多这个也是不好界定的。就是这几点就会非常的让我不建议把赚钱当做兴趣爱好。今天通过和老陈讨论，发现兴趣爱好如果是赚钱的话，可能是行不通的，因为赚钱是一个非常笼统的行为，不是具体到某一种行为，它是好多种行为。我爸提醒我说，其实任何一种兴趣爱好，你把它做到极致都可以赚钱。我觉得这句话说的非常的对。太舒适的生活实际上不好，太舒适的生活就让人觉得没那么幸福。如果是没有那么舒适的生活，或者是有些别扭的东西在的话，这样偶尔的舒适才会是一个真正的幸福。关于这个舒适圈，我还有一点想法，就是如果你一直。处于舒适圈中，那么你将不再会感觉到舒适，这样这个舒适圈的存在也没有任何意义，它不会让你得到任何的满足和快乐。只有适当的离开舒适圈，只有适当的把自己处在一个不舒适的状态里，这样才会有舒适圈的意义。否则，人的这个满足的阈值就会一直处在一个很平稳的状态当中，它不会有一个特别大的波动。另外，我想说的就是关于这个人的自信心。人的这个自信心，其实和他在生活中取得的成就感有非常大的关系，又或者说是他在生活当中的这个优越感有非常大的关系。如果一个人能够很明显的在知识、学历、生活水平、见闻程度高于周边的人，那么。相对来说，他就会显得比较自信，这是一方面；另外一方面就是，他如果能够在他的生活中取得很多的成就感，这些成就感可以来自于钱，可以来自于工作，可以来自于你的兴趣爱好，那么他也可以获得自信。自信能够给人带来非常非常大的改变，小到言谈举止，大到这个人的性格和气质，乃至影响这个人的命运。自信心是一个非常好的东西，但是自信心的一个大前提就是我们要充。充分地了解自己，知道自己的优缺点具体是什么。我在网上看到过一个方法，如果你觉得现在你的士气非常低迷，打不起精神的，对未来、对生活、对自己没有信心，那么你从自己身上要找出二十件你认为你做的非常不错的事情，这二十件要把它写出来，要读给自己听，这样慢慢的你的自信心就会回来一些。这个方法看似很简单，但是这二十件事情真的不好找，大家都可以试一下，哪怕。像我一个兴趣爱好相对来说比较多的一个人来说，要找二十件我认为自己做的特别好的事儿，都非常的困难，真的是很难。所以话又说回来，还是要建议大家多多的寻找自己的兴趣爱好，特别是在自己还年轻的时候，哪怕不是为了将来的职业规划，为了自己的身体健康，为了自己的精神状态，也要多找兴趣爱好。这真的是百利无一害的事情。我想再插播一条，这个自信的好处怎么说呢？也不一定是自信的好处吧。就是我是不太在意别人怎么看我。如果是我在意的人，那么他们足够了解我，他们不会因为我一时的选择或者行为就会误会我，他们还会一如既往的支持我。如果是我不在乎的人，那么他们怎么看我？和我都没有关系。学会在意地球另一端呢有一个陌生人怎么看我呢？我觉得没什么太大意义。但是如果你想做到这样，除了自信之外，当然自信是前提。除了自信之外呢，还应该对自己有足够的了解，对自己有一个真实中肯的认知，能够正视自己的优点和缺点，并且努力地改掉缺点，努力地让自己变得更好。有这种底气在，对自己有这种正确的认识之后，就不会在意别人怎么看自己。因为你怎么看我，并不会改变我对自己的看法。这个可能还跟一条有关系，那就是自我认知的一个觉醒。自我认知的觉醒，就是认为我和其他人不一样。我们从精神。面貌到身体素质到兴趣爱好到性格，我跟大部分的人不一样。这个就是有一个或者几个兴趣爱好为前提的，也就是说你的兴趣爱好如果多了，那么慢慢的可能会有自主意识的产生，就是你能认识到我跟其他人不一样，而且我能接受这个结果，接受的过程可能非常痛苦。但是这可能是很多人嘴里说的跟自己的和解了。如果做到了这几条，那么我就可以不用考虑世俗的眼光。他们认为我是傻，没关系。现在这个社会，谁看谁都是，没关系。我有自己的朋友，我有自己的绝对的支持者。有的时候可能要碰到这种的同盟，这种的支持者需要时间。在碰到之前，肯定就是非常的难熬，但是一定会碰到的。请相信我，一定会碰到的。你绝对不是孤独的，你绝对不是。只有你一个人这样想、这样做、这样表达，永远不是，一定会碰到那个你坚定的支持者。这个时候，你所有的坚持都有了意义，你所有、X、的过往都变得熠熠生辉。这可能是坚持的意义吧。今天突然想到，兴趣爱好的另外一点就是，千万不要别人喜欢什么你就去喜欢什么，是要你喜欢这个东西是因为你真的喜欢它，而不是因为大部分的人都喜欢它，这样才有意义。不要害怕跟别人不一样，与众不同。挺好的，没什么不好的。在某些时候可能不是特别安全，但是人和人本来就都是不一样，没必要为了装成大多数而变得跟其他人都一模一样，这样就没有自己了，自己一点都不特殊。小众不一定是缺点，大部分的艺术家都是小众的。如果艺术家也都是大众，跟大众一样。老百姓不会去追捧艺术家，对不对？小众意味着同类比较少，可能在追求这个爱好的过程中会显得非常的孤独。这种孤独很有可能会打垮一个人，但是一定要坚持住。有好多事情，有好多行为，一个人做的时候显得特别傻，但是如果一旦有了志同道合的人，就会特别的牛逼。小众就注定不容易找到同类，但是呢，也注定。这种资源、这种特性是稀缺的，嗯、正是因为它少有，所以在某种程度上来说，它的缺点也正是它的优势。不能因为大家都这么做，这么做就是对的，我就要这么做；不能因为没有人这么做，我就不敢这样做，不代表这样做就是。多试着用其他的一些角度去看待一些问题，对一个人的成长还是很有帮助的。我觉得做这个自媒体，不管是音频的、视频的、抖音的，还是什么平台的，这是一个挺好的选择。哪怕不是从盈利的角度出发，也是一个非常好的选择。怎么说呢？如果你有想分享的心得，或者新鲜的想法、经验，或者是特别好的东西，或者是你精彩的生活。你才会想要分享出来，对不对？可是大部分人的生活就是日日复一日的在重复，也没有学习到新鲜的东西，也没有新的发现，啊，生活就是如此了，一天又一天。嗯，三十岁死亡，八十岁埋葬，就这样五十年就是不停的重复。但是如果你有想表达的欲望，想要跟世界来分享。那么你就会有一双能够发现的眼睛，还有对世界充满了好奇心。这个和分享这两个东西其实是相辅相成的。你越能够发现，你才越能够分享。因为你要分享，所以你必须要有一双发现的眼睛。想要做这种自媒体，想要分享给其他人你觉得好的东西的这种同学们，其实可以做起来。现在做这个也不难，而且就算是有难度，这不也是一种进步的方法吗？我觉得这是一个非常好的兴趣爱好，只要大家传播的是正能量，就是有百利无一害吧。其实关于兴趣爱好，我能讲的差不多也就这些了。主要还是要主动的去接触一些没尝试过的事物。其实现在这个抖音啊、淘宝、微博也好，各种的这个社交媒体、娱乐媒体，都在用这个大数据来把人给捆住。你通过他给你推荐的内容，你就可以。看出来自己的兴趣爱好，但是这个大数据虽然准确，不过它等于是把你给牢牢的困在了一个舒适圈以内，让你很难越过这个舒适圈，你接触不到新鲜的东西，因为它给你推荐的都是你目前来说仅有的喜欢的内容，就这么简单。大数据比你自己更了解你自己，这点仔细想想其实挺可怕的。关于大数据的事情，我们找机会再讨论吧，这期就先聊这。这么多，我们下期面条神教再见，拜拜。